0: Radio Play. Yeah. Välkomna till Toto Balutto. Det är tisdag vi spelar in idag. Och mitt emot mig sitter Gusten Dalino och är hur glad då för det svenska hockeyguldet i VM? Eh, inte alls. Tillhör du dem som också öppet visar hur ointresserad du är för hockey? Nej,
1: det är nog några år sedan. Men, men du det förstår vilka jag, jag pratar om. Ja verkligen
0: Alltså det finns ju de som, eh, som Nästan gör en grej av att de inte bryr sig Om hockey
1: mm. ja, Inte bara nästan gör en grej Utan såklart gör en grej eh, Men eh, det ska man väl inte sticka under stol Med att I samma anda Eller i samma vända Som allsvenskan drar igång Går ju också den svenska hockeysäsongen In i sitt mest intensiva läge Med slutspel och Den kulminerar så kommer ett hockeyven varje år och sådär. Ja. Och det är väl klart att det är tröttsamt eh, för oss som vill att det ska vara fotboll överallt. Mm. Eh, det är ju de här två stora som alltid står och boxas med varandra. Mm. Så att eh, jag ska väl inte sticka under stor med att det är, det är klart att det var lite
0: skönt när. Eh... Såg du, eller? Nej. Ja, jag hamnade i en studios express. Vi ska inte prata om hockey ni som, eh, ni som är militant, aggressivt, eh, ja, men hatande till till hockey. Jag ska men... inte kalla honom för militant
1: hatande, men min farsa alltså två år varje, två gånger varje år så upprepas i samma mening i hans mun. Det är när Sverige eller när hockey -VM är slut och eh, våren är här då så knäpper han alltid av Sportnytt Och så säger han ah, Det är så jävla skönt Årets bästa dag är här ja. Och sen då Fyra månader senare ungefär När SOL drar igång Eller Elitserien hette det När jag bodde när hemma.
0: barmark vid is
1: ja, När Elitserien drog igång Och det kom då på Sportnytt Så suckade bara färsen Årets mörkaste dag Nu vänder det nu är det ett halvt. Han, han, ja,
0: han känns ändå som En liksom old school hatare till hocken. <laughs> alltså han är mer äkta då Än de här nya som ska visa han upp har inga på so sociala
1: medier Han har inga sociala mediekanaler utan Han sucker bara. Han suckar bara i fotöljen framför Sportnytt Det är ju old school <laughs>
0: min fasja han är i alla sociala medier.
1: Ja, han är inte så bra
0: på det. <laughs> ja, du fan. Eller så? Är det så precis det han är, Gustav Bra på det. Nej, men jag Sveriges tänkte på så generösa likare på Instagram. <laughs> ja, det han. han. likar allt. Ja, det är När eh, jag tänkte på det som jag då jobbade med hockeyfinalen eh, så började jag ju kolla. Det är ju jävla konstigt. Alltså tankarna går ju hela tiden. När jag ser någon annan sporten fotboll så går i tankarna till italiensk fotboll på något konstigt jävla sätt. Så jag hann ju med under den här sändningen att göra jämförelsen Totti eh, och han, Francesco Totti spelade ju i Verona. De mötte ju Kevo i en jävla ja, galen M märklig tillställning. Blev, tillställning. Ja, jävligt märkligt tillställning. Det blev ju till slut 5-3 till Roma tror jag. Mm. Hur som helst, det var en ung italienare som hoppade in i Kevo som var 16 år gammal. Då han jag i studion han göra jämförelsen när William Nylander hoppar på Henkel Lundqvist. Alltså med Totti då den här 16-åriga grabben. Det fanns en fin bild. Och han också göra jämförelsen med det italienska landslaget och det svenska landslaget. För att auramässigt så liknar Henkel Lundqvist väldigt mycket Buffon. De är de här lugna typerna. Jag ser inte att de är jättelika utseendemässigt men det finns sånt
1: Du kan vara sist, sist på bollen här.
0: Ah kan jag vara det. Ja ah, okej. Okay. Ja, och det kanske är för att jag inte riktigt då har eh, liksom mina tår och, och där, doppade i, i den stora hockeyvärlden så jag känner inte av sånt där. Men, alltså, till och med farsan, dron
1: Henkilunqvist buffon ah, okay. grejen för ja, men, ett men, år sedan. men
0: det stora var i alla fall, aha, okay. ja, men det stora i alla fall det var inte bara Henkel men men jag kände att det fanns något jättesorgigt Ja, aktigt över det svenska hockeylandslaget. Eh, för det fanns en stark defensiv. Det fanns också så här tydliga stjärnor i backlinjen. Även om det är femmer liksom i hockey. Det fanns också den här nummer 10-spelaren artisten i laget som gjorde det oväntade. Som också blev så här extremt tydligt när man satt och kollade. Jag som inte kan speciellt mycket om hockey såg att... Ah, han, Mickey, uh, Mickey Nylander, William Nylander tog liksom konstpauser i spelet när allting handlar om att gå rakt på mål att få in pucken mot mål liksom. i slutet, det kan Kanada är jävligt bra på då tog William Nylander bara pucken liksom, och stannade upp och då öppnades det upp ytor plötsligt och det liknade liksom, den här klassiska italienska fantasista typen Sola, Baggio uh, ja, nu för tiden då Insigne och så vidare eh, Och la den här geniala passen Eller gick mot mål och tog ett skott Och så vidare eh, och, och, och när man då mötte som underdog Som Sverige ändå var mot Kanada eh, Så lyckas man ändå utmanövrera Kanadikerna genom att spela Jävligt smart försvarsspel eh, Och ha en tanke hela tiden I anfallsspelet Vilket som jag tycker är det här taktiska då Eh, ofta beskrivet eh, ett bra eh, italienskt eh, landslag. Och för all del även klubblag. Så det, 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 det kändes som att på något sätt, för att hitta någon slags glädje där, eller hitta man vill ju alltid ha en, eh, en referens, alltså en referenspunkt eller liksom någonstans som man verkligen kan gå till i en match som man inte har stora känslor för. så man kan skapa det här. Det tror jag man känner även i fotboll ibland. Man kanske hittar någon spelare och gör honom till sin gubbe. Det är du och jag ganska bra på. Man kollar på en rutten Europa League-match mellan Napoel, Nicosia och vad vet jag. No, Bate Borisov. Ja men då hittar vi Boy Waterman i, i mål. Och så tycker vi ändå att det blir en ganska trevlig match. Även om spelet kvalitativt är uselt.
1: Ja, hur landade din liknelse hos Leif Strömberg? Strumpan! Fattade han vad du snackade om?
0: Han, han, han började ju själv dra fler och fler fotbollsreferenser så jag tror på något sätt att han tyckte att det var ganska trevlig stund för att han, det som Leif hände för är
1: hundraprocentigt kompatibel med att avsky italiensk fotboll Det är bara Abs fjoller som kastar sig
0: jo, och raka benen Jo, absolut men, men han lever ju liksom i en hundraprocentig miljö kan jag tänka mig hela tiden. Och sen så när han då får gå utanför det, han tror att han ska vara i en hockeymiljö på Expressen. När det helt plötsligt börjar prata som Totti, då tror jag att han känner också lite glädje för jag såg att han log ofta då när, när jag gjorde referenser som gick bortom käka puck och, och ja, ja Hur som helst, avslutningsvis bara med hocken så vill jag säga två ord om William Nylander. Som är den stora stjärnan och kommer vara de kommande 15 åren lätt. Alla som redan är trötta på William Nylander kan ju checka ut från kvällstidningarnas löp och första sidor. Men, men kan finns alla då... som
1: redan är trötta på hockey checka ut från det här avsnittet?
0: Nej, det ska de absolut inte göra. Men jag, men här, jag vill säga någonting om William Nylander som jag tycker eh, på något sätt är ja, kanske unikt i, i eh, idrottsvärlden. Familjen i sig, alla vet om mycket. Det finns en brorsa där, Peter som också var duktig på hockey. Det, det är Williams lillebrorsa Alexander som sägs då vara så sägs det alltid om lillebrorsan, det sa som Peter också. Men ännu mer talangfull. Det, det är en jävla häftig familj och där finns eh, no, någon slags grund som jag skulle vilja komma till som eh, jag tycker är jävligt fin just det här att man ställer upp hela tiden för familjen. Man såg på läktarna så stod eh, ja med Micke och, och brorsorna, ja men Liksom hela, hela tjocka släkten i lander och kollade. Det finns något genuint där. Går man tillbaka och kollar på Mickes, liksom, eh, hur, hur han växte upp med hocken, eh, så var det en stor familjetragedi. Som någonstans låg och präglade hela hans karriär och som jag tror liksom på något sätt har kommit till William också. Det här med att man aldrig ska ge upp. För det var ju så tidigt med, 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 med Nelander, eller familjen i landet, att pappan tog ju livet av sig. Han var alkoholist. Caroline Nelander Mickes syra har skrivit en bok om det här. Hur som helst, en stor familjetragedi. Och då är det ju tufft va? Då, då är mamman ensam och vet ju om hur, liksom, hur dyr hockeyn var, den kanske inte är det längre men den var det på den tiden och det, det, man kan ju bara tänka sig hur tufft det var att vara ensamstående mamma med en ja, vad hade de? fem, sex barn i alla fall skjutsa, hämta, lämna på hockeyn två stycken elithockeyspelare som ska liksom till och från träningarna Tufft ekonomiskt, självklart det måste ha varit otroligt slitsamt och sen att Liksom en hel generation efter då lyckades. Alltså dels Peter lyckades med sin hockey Micke lyckades otroligt bra och sen så nu kommer William, kommer Alexander. Alltså utan mamma Nylander så hade ju aldrig eh, eh, Micke och Peter och i sin tur sen senare då eh, William och Alexander och de här, de hade ju aldrig lyckats. Så utan mamman i landet så hade det aldrig blivit någon svensk succé i det här mästerskapet. Jag tänker liksom att dra den röda tråden hela vägen till, till William. Och ja vad fan landar en jävla snitsel till alla mammor där ute som, som skjutsar, hämtar, lämnar och ställer upp. Det är ofta papperna som får all krädd. Kolla på mig till exempel, jag är tränare för Stellas fotbollslag. Och vilket engagemang du visar, Thomas. Vilken passion. Och jag är nere på träningar två gånger i veckan och jag skriver på laget.se och jag är tränare och så här. Men fan, det glöms bort allt jävla jobb som alla mammor gör. I, i, och nu ser inte jag, alltså det finns ju, finns ju mammor som är tränare och, och engagerar sig på, på samma sätt, liksom hands on i hockeyn också och i fotbollen som är ledare och tränare och så vidare, men, men det är ju vanligare att det är papperna som gör det och det är ofta de som också hyllas. Man glömmer bort allt jobb som görs bakom i alla fall. Och ja men någon stor snitzel vill jag banka ut och dela, eller flera snitzlar, helt plåt då, och skicka ut till, till alla mammor där ute som ställer upp. Fint. Nej,
1: men vad kul då att du hade en Nej. härlig söndagkväll med hockey. Själv har jag aldrig sett en enda taktisk linje i en hockeymatch. De får jag sett. Jag tycker bara att det, det börjar fram och tillbaks. Ibland blir det mål, ibland blir det inte. Jag hade aldrig kunnat säga att de spelade ett bra försvarsspel. Jag, jag ser inte det. Alltså. Och jag ser inte
0: bra anfallspel heller. Du anfall ser den individuella prestationen. Ja, knapp det Ja, knapp det Ja, men sitter man blev en strumpan då, då får man ju ändå det förklarat för sig. Du eh, i helgen annars då det har varit mycket fotboll även om du vill börja med följdes men en sak som jag också bara har sådär även om du har det i svepet men en sak som jag har med mig det är att Maxwell fyllde 36 bast. Ja. Eh, är det någonting du hade tänkt att prata om eller kan jag bara få nämna det kort? Ja, det kan du få göra. Ja. Det är ju en spelare som man inte pratar om som en av historiens bästa. Jag såg att en av våra lyssnare, Sebastian Gustafsson, hyllade Filip Lam som spelar sin sista match som den bästa spelaren de senaste tio åren. Han, han gillar ju uppenbarligen Lam och han ska ju såklart hylla sig så ytterbackar glöms ju ofta bort. Men alltså, kollar man då på Maxwell så, så är det ju liksom, ja men han är en bra ytterback, han är brassa, han har aldrig slagit igenom riktigt i landslaget. Men titlarna, där leder han ju. Vad jag har förstått i alla fall i Europa. Han har alltså 36 titlar. Ja, det är starka papper. Visste där? Ja, ah, kanske inte. Jag, hade
1: nog inte. jag hade nog inte varit uppe på 36. Men eh, det är väl klart att eh, alltså med tanke på hur många titlar Zlatan har så hade man ju eh, ganska så lätt kunnat resonera sig fram till att Maxwell borde ha haft lite fler. I och med att han, framförallt så var han ju kvar i Barcelona eh, mycket längre än Zlatan. Ja,
0: och sen gick jag inte till PSG. Men, ja. men och det och, så de inte det tillsammans, så här, Välja klubblag, och, 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 och man kan tycka så här: om man har spelat stor. i har varit där, han har vunnit titlarna, han har valt med omsorg. Han har ofta också spelat mycket under säsongerna. Gör det honom till, alltså ska, ska, han, ska han vara där uppe om man ska diskutera om Maxwell som en av de bästa, kanske till och med den bästa Ytterbacken eh, det senaste decenniet? Ja, det är ju tasket mot Filip Lam. <laughs> jag jag många i, andra också. Jag håller ju
1: Filip Lam högre än Maxwell. Ja. Och det tror jag väldigt många gör.
0: Jo, jo. alltså. Det, självklart. Men han har ju aldrig heller lyckats. Vet du varför han inte har lyckats i det brasilianska landslaget?
1: Alltså, det finns så många frågetecken kring spelare varför man inte har lyckats i det brasilianska landslaget.
0: Ja, men jag, jag ska säga liksom, huvudorsaken till att han aldrig riktigt fått chansen att lyckas. Det är, det är för att han är för europeisk.
1: Okej, och vad är europeiskt då?
0: Nej, han är han, ja, men inte. Men du vet ju en brasiliansk alla Roberto Carlos. Jag vet som... bara att
1: europeer och vi här är väldigt bra på att prata om att äh, men, det där är väldigt brittiskt, och det där är väldigt spanskt, och det där är väldigt italienskt, och det där är väldigt ryskt, och det där är väldigt danskt Men Du vet och det där ju hur rassarna
0: vill ha sina. Och sen så hux, flux,
1: så går det också att säga. Fast det är väldigt europeiskt det där. Ja,
0: men det, han är ju en betydligt mer liksom, europeisk ytterback än vad brassarna vill ha. De vill, ju ha, den här, de, de vill ha skicklig tekniker även på ytterbackspositionen. De, de, de kollar på, ja, men kolla på Marcelo. Där har du de liksom den klassiska också, brasilianska ytterbacken som kan göra sin gubbe på, på ett sätt som Maxwell inte jobbar på. Ja,
1: absolut. Det är väl klart att Marcello har några egenskaper som Maxwell inte har och att de uppskattas mer i Brasilien. Sen går det väl att fråga sig huruvida Marcello har lyckats i landslaget eller inte. Brasilien har ju inte direkt I Brasilien... firat stora triumfer de senaste 10-12 åren. I
0: Brasilien så lyckas man bara i landslaget om man vinner en v ett VM-guld. Alltså vinner inte Brasilien VM-guld, då är det ingen i det laget som har lyckats.
1: Nej. Sen så finns det väl några plåster på soren faktorer ja, med den eh, Copa America-buckla, men det är också länge sedan man tog den. Jag skulle nog säga att inte ens i det brasilianska landslaget håller jag honom som en av de, en av de bästa ytterbackerna senaste tio åren. Ja. Tycker jag tycker att Daniel Alves ska lyftas också. Eh, jo, men Daniel... Felipe Luis tycker jag är jävligt bra. Inte alls lika många titlar som Maxwell, men ja. Ah, jag vet inte. Börjar man syna de där titlarna och hur mycket Maxwell har dominerat i dem så vet det fan. Länge i Sverige så var han ju spelaren som klubbarna värvade för att bättra på sina möjligheter att värva Zlatan. Kändes det ju som. Det var ju den vinkeln svensk media hade på det. Mm. Maxwell är bara en bricka i spelet. Det alltså. var han ju naturligtvis inte. Han var ju mycket mer än så. Men eh, det var ju anmärkningsvärt att de ändå gör Ajax, Inter, Barça och PSG ihop. Mm. Grattis får man säga. Du tog över eh, den gula Ching leda tröjan. Ding, ding,
0: ding. Ja. Man satt Toto-trippen. Mycket välförtjänt såklart.
1: Ah, men Det känns roligt att vi eh, har en, eh, lite av en formtopp. Båda två jag har satt två och då har du satt två av tre nu satt jag två av tre och då satte du din så ja. att eh, dubbelryggen lönar i sig.
0: Alla som har fortsatt vara med har ju verkligen fått betalt till slut. Ni vet ju att eh, betting är ett maraton och det är såklart väldigt roligt. Fick sms av pappa från, han är, han är ju nu nere på Amalfikusten. Fick faktiskt precis ett sms eh, där han skrev att eh, de var på väg till Pompeji det är också roligt att När de, de inte ofta så åker de på såna här resor och så planerar de sina resor med hyrbil och de åker själva och sånt där. Nu har de tagit liksom klivet ifrån att göra liksom äventyr själva på hotellet så anordnar de resor till Capri och Pompeji Vesuvius, Neapel och så vidare. Nu hakar de bara på den och farsan var så jävla nöjd med det går att äh, men De har sådana här bussresor på hotellet. Så jag, jag bara sätter mig. Jag behöver inte lusläsa några kartor. Behöver inte ha några GPS-er. Jag bara sätter mig på den här bussen. Och så är det Pompeji nästa. Ta med sig två alltid också. Mm. Ja, han var i alla fall glad. Ja, det förstår jag. Ja, för han har eh, hängt med det, länge. Det
1: var ju ordentlig marginal dina målspel satt med.
0: Ja, Torå var i 89 med Milage. Ah. Boda suttit tidigare. Men jag väl, tycker
1: väl. ändå att min trippel borde ha suttit också. Äh! Det är fan att häcken inte kan få hål på slag på AFC.
0: Men håll med om att det, det var ganska här.
1: snyggt att Harry Kane gjorde mål redan efter 11 minuter. Mm. Jag hade ju honom som målskytt som ett ben i min trippel.
0: Ja, nu, nu har jag också hört att Betson börjar darra lite där borta. Va? Nu när tripplarna börjar rulla in. Vet du?
1: Ja. Låt, oss, eh, låt oss få det där bygget ordentligt i obalans.
0: hör ni Haka på Toto-trippen ny på torsdag. Då ska vi också ta de här den här säsongen i mål. In på Betsson.com under godbitar. Där finns det en massa smaskigt.
1: Ja, och det kommer bli jävligt roligt i för då börjar vi med våra finalveckotripplar. FA cup -final och det kommer vara eh, Champions league-final. Jag tror fan också att vi ska ringa upp min gode man Christian Polsäter nu och eh, se till så att vi kan få ut några sköna lir eh, till Europa League-finalen imorgon också. Vi. Ja, men,
0: ja men det, det gör vi, det gör vi. Mm. Eh, men då kommer också finnas alltså lystring allihopa, Det kommer finnas otroligt fina priser i potten inför de här finalveckorna. Eh, och det kommer vara eller framförallt ett pris men eh, där man kan få haka med, eh, haka på det är ju mig mm. på ett litet äventyr. Det kan vi kan väl bara säga så här mot polen. <laughs>
1: Hörru du Thomas, det är den 23 maj och det är en eh, rad födelsedagsbarn som är så här, eh, tillräckligt kända för att nämna. Men ingen som är speciellt intressant okay. på något sätt. Shoot. Här har vi till exempel Skelotto. Kommer du ihåg den långhåriga anfallaren som eh, ha, fick han upphoppet? hoppet? Var han för Interfansen var Lappadola? var för Milan fansen.
0: Hade han sett helt normal ut, Skelotto så hade han ju aldrig liksom kommit till någon stor klubb. så alltså det var ju någonstans det här långa håret som fick honom att liksom ta ytterligare kliv i karriären efter att ha gjort en jävla succésäsong tillsammans med Jacquerini när Cesena gick upp i CDA. De två blev ju de liksom stora lysande stjärnorna i Cesena sen blev vi, alltså Det är ändå anmärkningsvärt När du lämnade Skelotto Det var väl bara något år sedan Han gjorde en Bonera Och i en intervju med Gazzetan liksom, Sträckte ut handen till Antonio Conte Det var väl inför IM-16 alltså Det kan ha varit det Och sa, jag är redo Om du, om du behöver så är jag redo Var är han nu? Är han i typ, Portugal? Eller? Jag vet faktiskt Nej, inte Skit i honom uh, Theofanis Geckas.
1: Fyller ju 37 år eh, Teofanis Gekas är en grekisk Anfallare som Framförallt skulle jag vilja påstå Alldeles för länge höll i Vid en frisyr som hans eh, Hår inte klarade av ja, men Jag känner ändå med honom där alltså. <laughs> Det förstår jag, ja, att ni har ett band eh, Ihop
0: Man vill ju aldrig tro att dagen är kommen När man måste ta bort det Nej. Och Gekas tror jag,
1: jag skulle vilja påstå Att han går ju längst fram i förnekelsegänget det Kan man så Ska vi bara också skicka ett grattis till Angelo
0: Ogbonna och Hugo Almeida. Ogbonna som aldrig blev den här stora mittbacken som alla förväntade faktiskt att han skulle bli. Han är en extremt stor talangspelare i Torino. Skulle gå till Juventus, gick till Juventus men blommade aldrig ut sådär som man förväntade sig.
1: Man kan väl vara schysst mot Ogbonna och påstå att det var ju kanske den svåraste miljön there is. Att försöka slå sig fram i?
0: Ja, <laughs> ja det, det visar ju inte Anna. Alltså, nu sitter vi med facit i hand. Vad, vad har Juventus back, backlinje åstadkommit de senaste åren? Så Många trodde att han skulle gå in och ta över efter eller, ja. men alltså Han var ju en större talang egentligen. Rent fotbollsmässigt än Bonucci. Men, men den backlinjen är ingen som flyttar på.
1: Nej. Och bonna känns också som att han har en Bonera i sig.
0: Ja. Sträcka ut handen här nu till Ventura Absolut Och han har ju varit med i Fan igen inte med i Venturas trupp inte Så inte han i alla fall precis bakom. Alltså. Han är i så fall och snuddar vid en plats eh, Vad skulle Lydan? du säga om hans senaste säsong bara, ja,
1: Vad kan man säga om det där jävla bygget West Ham alltså? ja. det, är, det är Kanske det laget Som jag ändå har Följt den här säsongen där ute i Europa som är absolut svårast att bli klok på mm. Dels på grund av vad Det är också man vill...
0: en anledning till att du ska sluta prata om West Ham nu
1: ah. Okej okay. <här> ja, är... Fair, enough. Fair enough Ugo Almeida kan vi väl bara hylla för hans eh, oerhört täta och eh, fräna mustasch han la sig till med för eh, något år sedan
0: det, han, bli, han blev någon slags symbol för mustaschen där också. Blev han inte det? Mm. Mm.
1: Annars har han ju alltid varit symbolen för Portugals oförmåga att få fram centrala anfallare. Ah. Han har ju alltid fått bära hundhuvudet för en brist på en position med då orden Hugo Almeida är det bästa vi har. Och det var ju flera spelare då innan honom. Alltså, vi hade Pauleta och Helder Porstiga- och där fanns en Nuno Gomez och det finns säkert fler att fylla på med. Men det var ju och är väl fortfarande anmärkningsvärt att Portugal inte har fått fram en riktigt bra nia på hur länge som helst. Plus att... Nu har ju Cristiano Ronaldo börjat spela ganska mycket centralt sista tiden mm. men jag tror att det kommer dröja innan man ser på Cristiano Ronaldo. Om den dag nu någonsin kommer som en renodlad central anfallare.
0: Vet du vad Almeida har gemensamt med Skelotto? Nej. De spelade tillsammans i Chessena. Alltså, Det säger ju framförallt väldigt mycket om Almeida ja. och hans karriär. Alltså, var han varit. Jag tror han, han gjorde väl en tio matcher någonstans där, men han gjorde inte ett enda mål. Nej. Det är vad jag kommer ihåg från hans 20 sena tid i alla fall. Och, och trots det så har han ju hela tiden, och då också väl, varit eh, fast i det portugisiska landslaget. Men länge hette det ju... Det för det portugiska landslaget.
1: Länge hette det ju i Sverige att det var som brist på ytterbackar, att man... Försökte skola om mittfältare och ibland Alexander till och med anfallare. Östlund. Exakt. För att det finns en brist på ytterbackar i Sverige. Att göra det bara bra i en säsong. Det kan leda hela vägen in i Lars Lagerbäcks landslag. Mm. Alltså så gick ju tugget ett par år i Sverige för en 10-15 år sedan. Och jag vet att det var väldigt många som liksom. men min grabb. Jag har sagt åt honom. Vänsterback, mm. nöt fel fot Vi ska gnugga vänsterback För mm. där har du gata Där finns det liksom dålig konkurrens Det är otroligt ändå Att det snacket kanske går i portdel Om att vara central nia mm. Alltså den positionen som rimligtvis Väldigt många unga fotbollsspelare Vill ha
0: Men alla talangfulla vänsterbackar Som är 14-15 år nu Som växer upp I Sveriges olika akademier de, det är ju läge att skola om sådär om man ska ha en chans att ta sig in i landslagen. Med tanke på alla vänsterbackar som finns.
1: Ja men exakt. Där. Kanske ser vi nu resultatet av att det faktiskt var konkret det här. Mm. För att idag så finns det ju nästan ett <laughs> överflöd.
0: Är det resultatet eller är bara en slump?
1: om Ja, jag vet inte. Men det är i alla fall anmärkningsvärt att vi för bara tio år sedan Spelade med Niklas Alexandersson och Micke Nilsson och. Mit, Inget mit, fel på Micke Nilsson. Nej, Micke Nilsson var ju väldigt väldigt bra. Men han han, väl som han kom ifram... från
0: Division 5 ja. till Allsvenskan. Absolut, men, landslaget. Han,
1: men han spelade ju fan inte ytterback i Halmstad. Det var ju en yttermittfältare, centralmittfältare många gånger också. Niklas Alexandersson vet alla, det var ingen ytterback heller. Eh, hur många mittbackar i Sverige har inte fått kliva ut på högerbacken eller vänsterbacken för att det har saknats alternativ. Erik Edman, hade han konkurrens under fem år jag vet inte fan alltså. Idag, idag så finns det ju faktiskt väldigt dugliga svenska vänsterbackar som inte ens får plats i en svensk landslagstrupp. Ja. Du har Oskar Wendt, Augustinsson, Martin Olsson,
0: Emil Kraft. Och det är de tre. Ja, även om han är högerback.
1: Han kan ju lyfta över och spela vänster. Såklart. Nej, det är, och, 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 okej, om vi, om vi bräddar till ytterbackar. Emil Kraft... Eh, Salomonsson, lustig. Mattias Johansson. Nej, nej det
0: Ja, men sen, sen finns det ju många som jag tycker. De behöver inte vara purösa. Sa sa jag, ska ja, vänta. Du, du sa <laughs> då: Han lagt av i anslagssammanhang. Han har sagt tack och hej, Gustav, så det inte på, grund av det, på, på grund av eh, situationen. Att inte spela. Ja, ja, ja. Men, men det är ju deppigt för alla. Kan man ju tycka, liksom, som all svenska som gör det jävligt bra, som kanske står då på tröskeln till Europa nu att då känna den här att det finns den här stenhåra konkurrensen på ytterbackspositionerna ja, men ta en Linus Wahlqvist och ja, men fan Daniel Sundgren jag vet inte vad, vad heter han? Elias Tjeck hur han tänker kring sin karriär Elliot på e i alla fall.
1: fotbollsvärldens mest praktiska frisyr yes, han har ju bara snaggat sig ja. en centimeter,
0: ja Nej, men, eh... Anton Tinnerholm. Eh, Anton en Tinnerholm annan... och så, ja, Anton Tinnerholm. Det, det finns många. Ingen nämnde, ingen glöm på att säga. Nu nämnde vi många eh, som ändå måste känna, fan, om jag nu kommer ut i Europa så är det trots allt jävligt långt upp till anslaget. Boom. Får vi ha ett svep?
1: Premier League gick i mål och från den sista omgången tar vi med oss att Arsenal missar Champions League för första gången sedan 90-talet. Att Harry Kane toppade av segen med ett hattrick och slutade på 29 mål Och att Kristoffer Kribben Nordfelt fick göra sin första ligastart från Swansea. John Terry tackades av som den största av hjältar och nu är den sista biten av Chelsea pre-Roman Abramovic snart borta ur klubben. I Spanien fick Real Madrid och Sergio Ramos lyfta La Liga-pokalen för första gången på fem märk. Långa år. En komfortabel vinst bortom mot Malaga blev spiken i kistan. Och då spelade det ingen roll att den lilla grisen Jordi Alba landade en straff för Barça genom årets värsta filmning. och lyfte på hatten för Sinedinsidans manskap och konstaterade dessutom att laget gjort mål i samtliga matcher, snart totalt 70 stycken i följd. I Tyskland tickar klockan vidare i Hamburg efter en vändning mot Wolfsburg i sista omgången. Pierre-Emerick Aubameyang lyckades på något sätt göra fler mål än Robert Lewandowski. Och Emil Forsberg fick avsluta säsongen med ännu en målgivande passning. Om hur många exakt det till slut blev tvistade de lärda. Men lillfoppen kan oavsett vad titulera sig Tysklands ohotade assistkung med sina 20 ish framspelningar. I Italien fick Juventus lyfta sin sjätte raka ligatitel och flertalet spelare, främst i de bakre leden har varit med och vunnit samtliga. Rekord! Napoli gjorde kallfärs av Fiorentina och den lille belgaren Dries Mertens står nu inför sista omgången på 27 gjorda mål. Ett bakom Romas Edin Dzeko, en extremt imponerande målskörd av ytten som blev en nödlösning centralt i anfallet när Arkadius Millik gick sönder tidigt på säsongen. I allsvenskan lyckades inte häcken få hål på AFC. Peking tog en rejäl skall på Svedbank när Malmö inkasserade sin första förlust för året och Hux Flux var den redan avgjorda serien vid igen. Detta också efter att A.K. hållit nollan för femte matchen i rad och Simon Tern gjort sitt första mål för Gnaget i därbi-vinsten mot Djurgården. Magnus Haglund verkar ha fått lite lugn och ro efter två raka segrar i Elfsborg och i Sundsvall kunde Tobias Hussein bli den första spelaren på 2000-talet att nå hundra mål i Allsvenskan. Men är Tobbe klar? Nej, Tobbe är inte klar. Ytterligare nätrassel betyder hundra en gjorda och den gamla kan en On to the next hundred.
0: Jag har ju Tobias Hussén i min manager 11. Seymour har ju en sån där. Så blev ju såklart glad för målen. Jag hade glömt att byta ut sungren, linjer som jag har i mål. Jag hade Också Hamad som lagkapten. Jag hann inte göra bytet helt enkelt och det, det slog ju jävligt illa för mig. Men eh, lite då plåster på såren med Husseens doppietta mm. i, i helgen. Jag har ju eh, det de, de gamla anfallsparet. Många har ju varit, liksom, ja, gått på Chibitzki-spåret och vet, nya spelare som känns fräscha. Jag har ju då gått på eh, erfarenhetsrutin med Rosenstjärten och eh, Tobias Hussein ihop.
1: Nu vet jag att du kanske inte har samma urval och samma minnesbilder och samma liksom säsongsbank att gå tillbaka till som jag har. Men jag tycker att den här milstolpen inte ska underskattas när det gäller Tobias Hussein Och när... Det, det faktiskt blev svart på vitt igår att jag såg att äh, men Tobias Husena är den första spelaren mm. på 2000-talet att nå hundra mål i allsvenskan. Förvisso för tre olika klubbar är det väl Häcken, mm. Djurgården och eh, IFK Göteborg. Så vill jag ändå påstå att Tobias Hussein nog fan är där uppe. Du pratade om Maxwell som den kanske bästa ytterbacken de senaste tio åren. Kanske lite realierande. Kanske en liten passning till alla där ute som tog hylla Philip Lamb. Jag vet inte. Men om man ska värdesätta Tobias Hussein så kanske han ändå ska nämnas som den inte bästa. För där blir det ju ofta så att en anfallare gör en eller två max tre säsonger i Allsvenskan. Och sen lämnar för... Ett proffsäventyr utomlands. Det har ju skett även för Tobias Hussein. Men då det gick lite halvknackigt i Sunderland kom han tillbaks ganska snabbt. Han har dessutom med en kortare vända i Kina. Så att han har ju varit ute på sina rutter också. Men han har ju nu, han måste ha en... Kan han ha en 11-12 säsonger i Allsvenskan? Vilket gör honom till den kanske... Inte, men du, kan, ja, men i, du fattar varför men jag kan göra enkelt,
0: Nej men du kan göra enkelt för det Och bara stoppa in honom i facket Allsvenska fotbollsspelare eh, och, och väga in de säsongerna det, 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 då pratar vi bara om Allsvenskan och P-stationen liksom, äh, från Allsvenskan. Men, men vet du men... vad det är som gör honom unik? Eller inte unik, men det är väldigt få som har det. Det är att när säsongen börjar så vet att det finns en garanti. Jag brukar prata om det kring Victor Prodell att det finns en garanti på tio mål. Men du vet vad du får från Tobias Hussén. Han är en garanti i Allsvenskan vad det gäller mål och prestationer överlag. Mm. Han är en av de bästa anfallarna. Punkt.
1: Ja, men jag vill bara förtydliga det för att jag vill inte säga och jag tycker inte att Tobias usen är en av de bästa anfallarna i all allsvenskan som jag har sett på 2000-talet. För det har funnits liksom både 5, och sex och sju och åtta och säkert 10, 15 stycken. Äh, kanske inte femton. Då. Men runt 10 anfallare som man har sett göra en säsong eller två säsonger som har varit överjävligt bra och Tobias Hussén har aldrig haft sin 25 säsong där han har tokdominerat och varit överlägset bäst. Men med det här så måste jag nog ändå börja omvärdera Tobias Hussén som kanske en av de, nej men vad fan skit samma, jag säger idag, bästa anfallarna i Allsvenskan
0: de senaste men det, 20 åren. Det, det, du, behöver inte, du behöver inte vara orolig liksom. nej, för, jag är inte för att du orolig, inte tycker ut bara, någon haka. Nej, han är inte... hej, klart han är en av de bästa anfallarna de senaste. Fan Det är väl ingen snack om. No. om all, vi, vi, vi pratar om allsvenskan. Liksom. Det är ju självklart att han är där. Ja, ja,
1: absolut. Men det blir ibland svårt att jämföra spelare som har gjort 10-11 ja, år ja, ja, ja. i allsvenskan men, med anfallare som kanske bara gjorde förstår vad två du innan man, man drar. Alla vad du
0: menar. Och det, 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 det är väl en självklarhet att han är där.
1: Mm. Mm. Marcus Rosenberg har ju till exempel gjort, han, han kan inte ha gjort ens hälften av så många allsvenska säsonger som Tobias Hussein men
0: poängen är fortfarande tagen. Mm. Ja, Rosenberg för övrigt också. Den största garantin kanske i hela allsvenskan.
1: Vad ligger garantin på då?
0: Ja, alltså, Tio är ju självklart vad det gäller Marcus Rosenberg men sen så gör han så alltså mycket mer också. Jag ser Hussein också. River upp försvar. Det gjorde han i alla fall en gång i tiden. Mm. Du,
1: vill du stanna till lite vid målskytten jag bollade upp här? Drismärtens.
0: Ja, alltså du, du sa det ju bra och det är väl egentligen det som är det mest imponerande vad det gäller Dries alltså började säsongen som ett, nej men konkurrerade om vänsterpositionen med Insigne. Det var där han var förra säsongen, det var därför han ryktades bort för att Napolissonen Insigne, det var ju han som hade första king på vänster anfallspositionen. Eh, och det var en, eh, må, måste man ändå säga, det var, det var en situation som inte var helt optimal för Drismertens. Jag eh, förstod flyttrykterna också. Sen som du sa, eh, Milik inledde säsongen otroligt bra. Det fanns inte riktigt plats för eh, Drismertens. Och sen så då som nödlösning, bara komma in, är så långt ifrån en modern Nia som man kan komma han har ju inget långt, på positionen egentligen att göra. Det var så långt
1: ifrån garanti på 27 ligamål på Deris Mertens. Ja, ja, ja.
0: Det, det fanns absolut ingenting där. Men sen så, alltså sättet han har tagit sig an sättet han, han verkligen nästan tog Napoli under sina vingar som, som Nia är ju fantastiskt. Han, och det, det roliga med honom är att han startade då, man pratade om och Nuevo, eftersom det är ett spanskt eh, påhitt från början då. Men Alltså han, han, han gick ju från att vara falskt nya till att faktiskt vara fan nästan target. Alltså utpräglad nya. Och, ja men, det, det, kanske är, det kanske är ett grepp som fler klubbar borde kolla på. Att just den här speeden som de klassiska nierna inte riktigt har är mer värd än just target-egenskaperna i en förlängning. Speciellt lag då som spelar boll på det sättet som, eh, som eh, Napoli gör så alltså att allting, det ska hela tiden gå på ett snöre. Oavsett vilken liga vi, vi pratar om. Skulle man säkert kunna kombinationsspel. Skulle säkert kunna gå och applicera på, på allsvenskan också. Alltså, har ni en snabb, riktigt snabb jävel som kanske inte avslutar kliniskt, men som har potential att avsluta kliniskt gör honom, testa honom som nya på träningarna. Kanske någonting som AIK borde kolla på nu när Eh, Markanen eh, absolut inte funkar det, det, eh, ja, det är inte helt dumt i alla fall
1: Funkar inte Markanen då?
0: Nej, det gör den inte
1: det känns som att det är mer och mer börjar svänga där kring Eero Marken. Att fan, han är ganska god ändå. Det är väl för att uh, han ska heter era... Kirpich och uh, Avdic.
0: Ja, men igår var han bra. Det, det, han är absolut ingen dålig fotbollsspelare. Det, det är han inte. Men, jag men, säga, men du det, fattar vad jag menar. Eero alltså,
1: Marken har ju också en garanti på sig. Jämför Eero och,
0: sina... och Milik så hade ju Miliken en bättre säsongsöppning än vad Marken har haft. Det, det, det är väl snarare den jämförelsen i så fall som ja, vi får göra. Absolut. Mm. Vem har vi då som snabb? Ytter i AIK <laughs> Ja fan Även om man spelar centralt mm. Inte tillräckligt snabbt kanske
1: Nej det är nog svårt Det finns nog bättre Exempel att göra I allsvenska lag än...
0: Sundsvall Borde inte de skita i Att köra med Linus Alenius då Och sen istället hitta någon snabb jävel i truppen Ja det är i alla fall En tanke Ja, nu har eh, Dries Martens och Napoli Och eh, Sarri visat vägen I alla fall verkligen. 27 mål är ju sinnessjukt imponerande Men det säger inte någonting bara om Dries Martens Det säger någonting om hela Napoli Jag vet att det är ett av de lagen som har gjort flest mål Både förra säsongen och den här säsongen Och då pratar vi i hela Europa eh, Och det är dessutom då ett lag som spelar med Väldigt mycket, väldigt mycket på session men som har gjort om då till det här lite mer raka ticke alltså man, man, man hittar mycket mycket mer djupledsbollar.
1: Mm. Det intressanta är ju dock att Mertens skulle ju aldrig köpas av något annat lag som nya. Som nya. Nej, nej. Utan det är ju bara i Napoli han kan fortsätta spela som nya. Mm. Och det vet du fan nu, om Mili kommer tillbaka här efter sommaren eh, och får bygga upp sig och är fräscht till säsongstart i augusti. Vad gör man med Mertens? Ska Millic sitta bänk i en ny säsong fit for fight med Mertens som startnian?
0: Varför, varför inte? Det beror ju på liksom vad, vad Napoli har för planer här framöver. För Man måste ju någonstans också ta nästa steg. Mm. Och ta, Ska man ta nästa steg så måste man ju inte bara spetsa eh, ett redan bra lag. Och Det, och det är ju dyrt att liksom hitta spelare som är bättre än de redan befintliga. Sen går det ju såklart att utveckla också laget, och det befintliga laget. Men någonting måste ju alltid göras under sommaren eh, om man vill ta nästa steg. Men, men att behålla Milik som, som en ersättare till, till Mertes är inte helt eh, idiotiskt heller. Eh, om, om man nu ska ta upp kampen eh, mot Juventus. Men nu frågan är vad fan Pavoletti ska göra. Mm. Alltså Pavoletti på tal om Ogbonda som knackade på dörren till italienska landslag eller kanske, kanske gör. Så ju Pavoletti varit där efter fina säsonger i, eh, jag i Genoa. Ju,
1: jag hissade ju segel för att Pavoletti var den nye Locatoni.
0: Han, han Han kört i diket. Han skulle ju rädda Napoli eh, säsong. Då hade ju visserligen Mertens redan börjat tuffa på men så fick han chansen någon gång då, i och med att Milik var skadad och, och som, som Napolis nummer men det, 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 det var till nästan, hans prestation var nästan pinsam. För att han hade inte det snabba spelet i sig som Napoli som Napoli spelar. Eh, men vet du vad som är då som är grejen med Pavoletti? Nej. Det är att han har en liten gris som heter Mo efter Mourinho. Mm. Ja, det har vi kanske pratat om tidigare.
1: Vet du vad som är grejen med Milik? Nej. Det var ju väldigt roligt här för kan det vara två, tre veckor sedan när då Milik skulle göra någon match från start vill jag minnas och han går ut i Napolis officiella kanaler och öppnar upp för en liten frågestund i hans sociala medier och uppmanar då folk att fråga vad ni vill. Ni kan höra av er till mig på Twitter eller så kan några skriva sina frågor på Tinder. Alltså det, var ju, det var ju så jävla tydligt att han ville få ut att Millegubben är tillgänglig via blev Tinder. Det
0: blev, blev ju också oerhört liksom, kritiserat i, i Italien att han gick ut via Tinder. Men vet du vad som är grejen? Alltså, så här, hur kan en pressperson
1: i Napoli släppa igenom det inte Det var inte så att han höll upp telefonen och körde en, en, en egen video.
0: Vet du vad som är grejen med Napoli? Det är att de heller inte vill släppa vad är det kallas image rights på spelarna. Och det har ju också varit då, eh, anledningen till att vissa spelarköp inte har gått, gått igenom. För att eh, Aurelio De Laurentis presidenten inte vill släppa på bildrättigheter. eller vad säger man, image rights? Ja, bildrättigheter, ja, eller bildrättigheter. Ja, rätten att göra reklam för andra. Men vet du vad som mer i grejen med Pavoletti? Nej. Det är att han är från Livorno. Och vet du vad som är med grejen med Livorno? Ja, det är väl den där jävla baren. Nej, det är det inte. Det är, så, det är så jävla men, trött nej, på den där baren. men det är, det, är, det är faktiskt världens mest ironiska och sarkastiska folk. Och vet du vad som beskriver det bäst? Alltså vilken situation som beskriver det bäst? Nej. Det är när en toppolitiker kom till Livorno, höger givetvis. Ytterligare en grej med Livorno, det är att de är vänster. De stod ju emot fascisterna. De är ju vänster av vänster. Ja, ah, det är de verkligen. Eh, och de stod ju dessutom emot fascisterna. De, de hade ju då partigiani runt om på kullarna och liksom skyddade staden under eh, fascisttiden. Men eh, då kommer den högerpolitiska hålla ett tal ner i hamnen. För ytterligare en grej med Livorno det är ju att det är en hamnstad. Eh, och, ja, en arbetarstad. Kommer ner till hamnen. Han håller då eh, det här ja, ja, talet, och politiska talet livorno applåderar. Och det är ju såklart en ironisk applåd och det här är ju också planerat sedan innan. Men vad gör man sen? Och då går man fram, lyfter upp honom och så slänger man ner honom från hamnen ner i havet. Det beskriver kanske då Pavoletti bäst av alla och anledningen till att han döper sin gris efter Mourinho. Ja, äh, Kul! Ja.
1: kul. Eh, ska vi bara ta oss till Spanien och eh, Real Madrids ligatitel Noterade du att jag beskrev det som märkligt länge sedan? Det är helt sjukt att Real Madrid inte har vunnit ligan på fem år.
0: Ja, det, det känns inte som fem. De borde ha vunnit den någon gång de senaste fem åren. Det är nästan som att man vill bara gå och korrkäcka det.
1: Det är längre sedan Real Madrid vann La Liga än vad det var Sverige vann VM-guld innan det här, det här senaste i söndags. I hockey, hockey. Ja. okej. Okay. Kanske en passning till hockey-VM också. Hur ofta kan det spelas. Mycket väl vara. Mm. Nej, men som sagt, fem år sedan var det. och det, Där är ju nog inte den största anledningen till att det är så Barcelona. utan Det är ju snarare Atletico Madrid. Mm. Det är de som har blandats in i den där eh, toppen och eh, gjort livet surt för marängerna. Men nu är man på toppen igen. Zinedine Zidane har efter ett och ett halvt år vid Rodret eh, vunnit allt som går att vinna nu då i och med att han redan har vunnit Champions League nu vinner han ligan eh, så de öser in mål snart 70 matcher med gjorda mål jag tycker att Real Madrid är välförtjänt i Champions League-final och det går ju inte att säga så mycket heller om att den här ligatiteln inte skulle vara välförtjänt leder man ligan efter 38 spelade omgångar ja, det är bara lyfta på hatten mm
0: Tänkte du på det efter? Både då, Juventus vann ju ligan och Real Madrid vann ligan. Nu vet jag inte, ute på djupt kunskapsvatten här. Men var det inte länge sedan två stycken ligavinnare möttes i en Champions League-final? Det måste ha varit det, i alla fall. Nej,
1: eh, det var väl så sent som 2015 när Barcelona och Juventus... <laughs> Jaja, <laughs> Ja
0: yeah, yeah. hur som helst. Va? Inte, var inte inte det året som Atletico var? Nej, det var ju inte, det var ju långt innan. Jag var ju till och med på den finalen. Mm. Jag höll på att säga finalakten av La Liga. När Atleticov vann på kamp
1: Nou Det var året innan ja. Och sen då så förlorade Då var ju atletik på väg att ta dubben mm. Ligan och Champions League
0: Värdiga Champions League finalister hur som helst Men
1: två år i lång tid
0: Men två... Det har bara spelat två hockey De senaste två åren <laughs> Ja, men det, var, det, var, det var två händelser identiska. Fan
1: jag är en person som gillar att skylta med mitt hockeyfrakt ja. egentligen. Jag ja, har det ja, nu. Ja,
0: jag vet, jag vet. Det gör det till en dålig människa just det. Nej, men eh, det, det skedde två identiska, eh, eller var två identiska situationer efter att eh, Juventus och då Real Madrid hade säkrat eh, sina respektive ligatitlar. Eh, och, ja, men sak, det, det gjorde mig förbannad i alla fall Hela hela, hela eftermälet av det här eller hur, man, hur det pratades om det Det var ju så att Isco och Sergio Ramos Förenades i en kyss De pussade varandra på munnen Eh, och det var ju under då, segerfirandet, det var under en intervju där jag tror att det var Isco som klev in och gav Sergio Ramos det som såg ut att vara en ganska kärleksfull puss på munnen. Fantastiskt tycker jag att han gjorde det. Eh, man är ju glad och då ska man också pussas. Eh, det här hände också i Juventus omklädningsrum där eh, Iguain och Paulo Dybala pussar varandra på munnen. Och det är det var alltså de, de, de är glada och då är det klart, så att, klart att man kan både kramas och pussas. Men vad händer då i, i världen? Alltså dels i media, alltså stor etablerad media, jag har sett det i korreder och los Sports, och spanska tidningar. På sociala medier, hur pratar man om de här pussarna? Ja, men då kommer ju den här jävla homofobin upp. Alltså folk gör narr. Av Dybala och Iguain på ett sätt som jag tycker är vidrigt. Folk, folk är narr av Isco och Sergio Ramos. Eh, med då i grunden något slags homoförakt eh, och, nå, och, det, och det här finns ju inom fotbollen och det, det vet du Gusten och det finns i omtjänningsrum och det, det är någonting som jag i alla fall aldrig har ha ställt upp på jag, jag är på många sätt och det vet du om Gusten, en jargongskille men just det här liksom, när det kommer till, till bögförakt då, äh, ja, men då blir jag förbannad och det, då, då, då kan jag rita från hur jävla maskulint sammanhang det än må vara så, 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 så blir, jag, så blir jag, ja men jag blir trött på skiten. Liksom. Jag har inte kommit längre 2017. Och, och som sagt, det är bara att gå in på någon av de här artiklarna. Det är bara liksom gå in på Twitter. Kolla hur kommentarerna ser ut eh, efter, efter liksom de här två bilderna har kablats ut. Därför går ju också min, min stora stekheta golas eh, rätt ut. Och säkerligen så många, många som lyssnar på det här också. Till alla homofober där ute som tyckte att det var lite jobbigt. Att titta på två vuxna män som pussar varandra. Ja, nej, men det är bra bra Jag tycker goulash. fan att du och jag ska förenas i en puss efter det här avsnittet.
1: <laughs> ja, dålig radio ja. i och för sig. Men, Hur många
0: gånger har du tungkyst som är män, Gusten? Helt ärligt. Nej, det är inte många. Men du har gjort det? Nej. Inte? Nej. Alltså, jag, jag är, är många gånger jag har jag gjort det. Alltså.
1: Ja, sen så behöver inte det vara en markör på...
0: Absolut hur, hur inte homofobisk Jag säger eller bara inte liksom hur, hur vanligt ändå det är eh, att, att, man, att man gör sådana saker Jag tror många som lyssnar på det här Eller då pussar på munnen Hur många gånger du pussar dem på munnen ja, Det är ofta det, ja. det, är ofta det. Eh, Hur som
1: helst, bra gulasch Jag tänkte ju att det skulle bli lite gulasch åt Spanien Och just Isco eh, Och eh, Sergio Ramos i det här eh, Men Då har du är det tänkt tvärtom, nej. för att
0: de pussade <laughs> Ja exakt Jävlar. jobbig stund hade det
1: blivit fan. det hade faktiskt kunnat ha varit slutet på Toto Balutto. ja det hade det kunnat vara eh, men nej verkligen inte jag tänkte mer hade att hade vi
0: varit större alltså internationellt sett då har fler jag menar såhär, miljoner lyssnare, nu mm. har vi ju bara miljoner lyssnare i Sverige, men då, då hade jag velat skapa någon slags rörelse Fler pussar inom fotbollen. Alltså. Man ska in pussbilder. Kanske vi ska göra. Eller inom fotbollen. Totalt. Kanske vi ska
1: göra. Oavsett eh, vad. Ö återigen, bra Golar, jag håller med dig helt och fullt. Men jag hade faktiskt tänkt på några andra grejer i samband med just det spanska firandet. Ett, Så jävla irriterad blir jag att La Liga inte har en gemensam sista omgång med eh, samma matchtid för sista omgången. Eh, provocerad blir jag. Av hur jävla... Alltså... Det är ju tv-pengarna. Det är ju tv-rättigheterna. ja <laughs> <är Fan>, <laughs> alltså. En sista omgång måste spelas samtidigt med avspark. Ja. Får tänka på
0: marginalnyttan, just Nej, det, det,
1: det, det blir jag irriterad på. Jag blir dessutom irriterad. Det här skedde ju både i Italien och i Spanien och överallt annars. På när det ska firas titlar. På spelarna som vänder på sina matchtröjor. Så att de har... Siffran och namnet på bröstet. Rädsla för att, liksom, vet ni inte vad jag heter? Vet ni inte vem jag är?
0: Jag inte tänkt här på. lyfter jag bucklor. och är det mot? Ja,
1: det har eh, många yngre. Vi kan säga så här: Buffon och Bartali i Juventus: De vänder ju inte på några tröjer. För att liksom...
0: Vad är det bara de mindre kända spelarna som gör? Är det det som är spaningen? Eller?
1: Spaningen är väl att det finns framförallt en åldersdistinktion här. Det är många av den yngre äh, men Sen så är det ju precis som du är inne på. Jag tror att det finns ju spelare som vet att jag behöver inte vända på någon tröja för att visa vem jag är. Alla vet vem jag är. Och så finns det de som lever i den här lilla osäkerheten. Vet de vad jag heter? Vet, vet alla att det är jag som lyfter den här bucklan? Jag tar inga fångar. Jag vänder på tröjan. Det blir jag lite provocerad av också. Och sen då, då så kan jag tycka att det är trist när Real Madrid då vinner ligatiteln för första gången på fem år. Och man gör det så storstilat. Man har en sån men, värdig och elegant aura kring klubben. Framför allt kring sin tränare. Man har verkligen chansen här att vara The Bigger Man. Men isko kan inte hålla sig utan det ska ju såklart kastas Pussas. skit mot Gerard Piquet. Låt han hålla på. Om han nu har varit på hela säsongen och gidrat med sina eh, tweets och Instagram och sagt mm. saker och sådär. Ja men nu har ni ju chansen att låta honom sitta där på sin kammare och vara bitter för att han inte vann ligan. För att han inte är i Champions League-finalen. De kan inte hålla sig utan då ska det såklart direkt passas mot Gerard Piqué och så blir det bara pajigt av allting. Mm. Jag, tycker var, jag tycker det var trist att se.
0: Men eh, jag lade också märke till här i svepet, på tal om Barcelona då, eh, och, och, och din eh, hatgubbe nummer ett, mm. Jordi Alba, som eh, stod för säsongen. Så en, en klassisk filmning i fotbollshistorien. Alltså, i, I boken om filmningar så hamnar det ju någonstans i liksom huvudkapitlet. Det, det, det är ju på en nivå, nu är det inte en tillräckligt viktig match tyvärr då. då men, men det hade det kunnat ju, bli? hade säkert kunnat. Ja, precis. Det hade kunnat bli. Men det hamnar ju på nivå med ja, Gillardinos filmning. Eh, vad finns det mer för klassiska filmningar? Glenn Strömberg. Det ja, Glenn Strömberg, där har du en. Ja. Eh, Rivaldo. Han får en boll på knät Fast det är en annan typ av filmning, visserligen.
1: Ja. Eh, nej, men eh, absolut. Jag brukar ju prata om att.
0: Kanadickens eh, man... filmning i VM-finalen hade ju också kunnat blivit avgörande eftersom Kanada gör ett målet målet efter det.
1: Vad är hockey nu, eller du är tillbaka i till hocken. Ja,
0: filmningarna har ju kommit in i hocken. Ah, det var ju några 60-talister i vårt forum på Expressen, i vårt kommentarsfält som också sa: har, är det Italien vi möter? Ja. Eller är det Kanada?
1: Det är i och för sig det enda jag har sett från den här hockeyven Det är ju det där italienska självmålet ja. Fantastiskt alltså. eh, Jo, det jag skulle säga var att jag brukar ju prata om Att man sitter i vissa båtar Svajar på vissa hav eh, Stormar på andra båda? Och ibland så är det ganska lugnt Och man känner att här finns det plats för fler Ibland löser man biljett, ibland hoppar man ur Vissa båtar och där är ju då självklart Båtarna spelare Jag har ju fått byta båt mm -hmm. Efter den här filmningen det var ju otroligt många Som hörde av sig till mig Efter den här Jordi Alba filmningen Och ville ha biljett ner I Jordi Alba avskybåten. Så att vi har ju fått Växla in våran tolfotare Och byta upp till en jävla pansarkrissare Så att nu finns det ett par pansarkrissare Där ute på havet Det är ju avsky
0: mot Jordi Alba kryssan Det är Per Frick -båten. Ja, vi, har alltså. många, vi har många, vi återkommer gärna till -båten. dem in Många Fella in i
1: båten är inte stor.
0: Ja, och nu, nu har vi också, har vi också eh, pussbåten som man gärna får hoppa på. Ja. Mm.
1: Eh, så får vi se huruvida vi behöver eh, byta båt kring Fella <laughs> in efter onsdagens Europa League-final på Friends Arena i Stockholm. Vet du mm. vad som har hänt
0: med Europa League-finalen? Nej. Ja, den var ju i mina händer I och med att jag har kronikerat Europa League då, Hela säsongen för Expressen mm. Så såg jag ju fram emot att gå på den här matchen ah, Det blev studio för mig istället <laughs> Studio här på en, en trappa upp på Jörvelsgatan Det är Bachner som får åka på den
1: Kring eh, Europa League-finalen <laughs> Eller är det någon NHL-semi?
0: <laughs> ja, det... Du och Strömberg <laughs> Du och en Jag och strumpa. Uh, nej, fan. Uh, det är europa ja. Men jag ska till Cardiff. Det är Snyggt. jag för. Fick Snyggt. bekräftelse här för några dagar sedan också. Det har jag fått. har uh, fått akkreditering. Härligt är det! Ja! Tack också till vår sponsor Fitness 24seven. Tack till Mallan, jag... Segeltorp's Finest. Jag vet inte,
1: fan jag med sugen en sån här dag och tacka Malin för det hon mm. håller på med. Jag har ju två stycken
0: alltså träblock ah, igår. Till vader. Igår körde de skiten ur våra ben. Mm. Det gjorde de Men du, det går framåt. har du sett att magen börjar försvinna? Eller?
1: Ja, sen är det alltid Vastkampen, svårt. Det är alltid svårt att notera viktnedgångar och sånt med personer man träffar varje dag.
0: Men någonting kan du ändå se.
1: Det går åt rätt håll, ja. så kan vi säga. Eh, många vet ju vad det här handlar om. Jag och Thomas kämpar mot varandra för att gå ner så mycket som möjligt i vikt under sju veckor tillsammans med Fitness 24-7. Betsson har varit väldigt kreativa och roliga och hakat på det här genom att oddsätta oss. Thomas är favorit. De här spelen hittar ni också under godbitar och boostade odds under trippen. Men framförallt så vill vi ju att Vasskampen blir en rörelse där så många som möjligt börjar träna, försöker komma i så bra form som en möjligt finns... till Sommaren, Chansen, så att man kan dra av sig tröjan på stranden och eh, känna sig ganska tillfred så att man slipper ställa sig i vassen för att dölja de där badringarna. Eh, men om man nu saknar ett gym att träna på så erbjuder Fitness 24 7 möjligheten att då träna gratis första månaden om man tecknar ett abonnemang.
0: Dessutom tre pt-pass gratis.
1: Ja, det ligger ju i potten då om man skulle vinna Vasskampen för att det handlar om att då börja träna och äh, skicka Eller om vi redan tränar. Alltså. Ja.
0: Vasskampen, hashtag, rätt in på Instagram. Se till att dela mer av er, er träning. Många har redan gjort Många med och tävlar om fina priser. Vi kommer också slänga in Toto- som, som lite tröstpriser. Eh, så var med. Hashtag Vastkampen. ta chansen nu. Det finns, eh, finns möjlighet för alla att komma i lite bättre form inför sommaren.
1: Det finns länkar via våra sociala medier eller så är det bara att knalla rätt in på ett Fitness247-gym och säga jag vill jojna Vasskampen.
0: Tack Fitness247!
1: Jag vet ju att det ibland finns en del som hör av sig och tycker att det är för mycket Stockholmsfokus och tycker att det doftar lite för mycket gnaget. Men det håller inte vi med om. Vi försöker vara nyanserade. I svalvågen av detta så tycker jag ändå att det är på sin plats. att Man pratar bara kort om Stockholmsderbyt igår kväll. Djurgården AIK vinner med 1-0. Alla vet ju att Djurgården inte har vunnit ett derby på hur länge som helst ja. och jag tror att alla Djurgårdare kände själva att är det något derby vi ska vinna mot Gnaget så är det det som spelades igår. AK hade ett par tunga avbräck, både skador och avstängningar. Djurgården kunde i princip formera bästa lag. Eh, det var fullsett, det var till två 2. Ah, ni, eh, ni kan mm. det här. Djurgården har inlett starkt, men det blir alltså ännu en förlust och Kenny Stamatopoulos får ju verkligen kröna den här veckan. Han får toppa av Förra veckans dubbelpanerade kalvsnitsel med en extra sked kapris. Med den insatsen. Det var ju starka bilder efteråt. Björn Olden gör en intervju tätt på slutvisslan. Stammatopulos gråter. Är han... Jonas
0: Dalqvists exit och sabbatsår, eller vad vi ska kalla det för, är det, vad heter han, Björn Aldens? Oldén. Olden. Björn... Oldén? Mm. Vad är det för namn? <laughs> ja. Björn Oldén, är det hans... Liksom, ja men stora glädje då och han, han har fått chansen då att verkligen eh, bli eh, den, den nya stora reporten kring Simons sändningar. Nej det skulle jag inte vilja påstå för att Hä? Björn Oldén i hockey han har ju bara fått
1: täcka upp extra kring fotbollen. Det är ju inte en, det är ju inte en fotbollsgubbe som har väntat fast, på sin
0: chans. Äh, fast han är fortfarande fotbollspubliken. Men han är väldigt etablerad är fotbollspubliken. Ja, ja. Men men det i hockeyn. Nog för att hockeypubliken är stark och de är många så är fotbollspubliken någonting annat. Och att nå ut till dem också, det, det blir ju något slags genombrott i alla fall. Ja, sen så går det upp
1: och ner. Bara i sändningen igår så svarade ju till exempel då Jonas Olsson, väldigt besviken, eh, Björn Oldén, att dumma frågor får dumma svar.
0: Jag vet, men det spelar ingen roll. Alltså, bra PR, <går> all, dålig, PR. all PR är bra PR. Ja, kanske. Jag vet inte. Björn Oldén är det, det i alla fall.
1: I det jag sa så tycker jag inte att Björn Olden ska behöva spela någon huvudroll i alla fall. Jag ville fokusera på Stamatopoulos tårar.
0: Årets han pratar, genombrott Björn Olden.
1: Han pratar om Ivan Torina. Eh, han skickas fram från AIK-laget. Alltså, det var en jävla fin stund och det tror jag att väldigt många eh, jag förstår om inte Djurgård uppskattade den, men jag tror att många supportrar eh, till allsvenska lag som inte håller på AIK om man nu ja. såg de här bilderna kunde känna att fan, det här är fint.
0: Om åtta månader, eller vad nu är, när det är dags för fotbollsgala så kommer ju de här bilderna på... På Björn
1: Oldén på rullar. Björn Oldén. Bäst av Björn Oldén. Bäst av Björn Oldén of
0: och vår favoritkommentator i allsvenskan Patrik Westberg. Patrik Westberg. Måndag <laughs> slash <tista. laughs> Ja. Eh, även om min favoritkommentator överlag är Jesper Husfeldt och alltid varit så, så, så är ju Westberg eh, shooting star i alla fall för mig.
1: Ja, okay.
0: eh, så, ja, men då, då kommer ju de här bilderna på, på Stamrulla och han kom, kommer få ett hederspris på fotbollsgalan. Ja, det hoppas jag verkligen. Inte för den här matchen eller sånt? Men det är
1: hundra procent. Såklart då. I
0: hundra procent. Man har ju missat
1: att dela ut priser för på de där galarna. Det
0: här kommer man inte missa. Skulle inte förvåna mig om han också står på en FIFA-scen inom ett år. Kanske får
1: han då motta priset av Thomas Bodström. Numera FIFA-topp.
0: Förvånad, trots att jag är A-Kåre, förvånad över att Stam inte pratar svenska.
1: Ja, kanske. Mm. Eh, hörde du förresten på tal om Philip Lam eh, och då eh, alltså, engelska språket att Buffon skickade ut sin video eh, till Philip Lam där han lyckades Kan vi inte lyssna på det Ja kan vi göra Där Philip I heard that after winning every kind of trophy in your career you decided to stop Well what I want to tell you is that for me it's being a big honor to play against you because uh, every time you were very determinate, but also very fair. Good luck for the future, in football or any other field of your life. Ciao ciao da Gigi. Jättefint av Buffon sådär. Det, och på tal om, alltså, det där var ju inte Millik Jag finns på Tinder hörni Utan det där var ju Buffon som fick feeling Nu vill jag tacka Filip här för en lång och fin karriär Men det var roligt eh, För att vi lyssnade ju på Mazzari eh, Förra avsnittet Och det finns ju någonting med italienare När de säger ordet because Because, <laughs> because. Kim ska vi bara lyssna igen på Matsari Och Buffons because
0: Because. 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 <laughs> du kan ta vilken italienare Alla som helst. säger Random. Because. <laughs> Random italienare, vem som helst.
1: Jag skulle, kunna liksom, jag skulle kunna sitta i timmar och ja. bara lyssna på italienare <laughs> säga Because. <laughs> ja. Kan tyckas i alla fall förvånande att Stamm inte pratar svenska. Men man har ju hört att det är ett väldigt svårt språk att lära sig. Vad vet jag. Vill du säga någonting om matchen Djurgården-ARK?
0: Nej, egentligen inte. Det, det pratas mycket om, om matchen i sig. Alltså jag tycker dock ett ögonblick var lite ska säga, lustigt när Jonas Olsson Eh, rappar på AIKs eh, läkare som kommer in på planen. Lucho. Ja, exakt. Det var många som var tidigt ute på den. Han vet, då, Jonas Olsson vet inte vem han tjafsar med här. Du såg ju också blicken på Lucho när han får dunken i ryggen eller på huvudet eller var det nu är från Olsson det skiljer ju ett par centimeter kunde, om blickar kunde mörda det
1: skiljer ju ett par centimeter mellan ja, Jonas Olsson ja, Lucho och
0: så Lätt hade vunnit den, den fighten
1: ja, det är ju ett kilenskt kylskåp
0: ett chilenskt kylskåp kylskåp helt klart det är det svensk
1: fotbolls lägsta tyngdpunkt
0: Säkerligen. <laughs> han
1: är för övrigt nej, det är en så jävla svag koppling ja <gör> Min bästa polares syrras <gör> alltså. <gör> dotter är tillsammans med Lutsch och son. <gör> ja, det är ah. det tunnaste halmstrået hittills ah. tror jag i Tutto ah. Balotto-historien. Ah. Om du inte vill säga någonting om Djurgården AIK då, så kan vi väl i alla fall bara kort beröra att Malmö åkte på sin första förlust eh, i och med krysset mot Hammarby i omgången innan så har man nu bara en poäng på de senaste två. Och nu är det ju helt plötsligt öppet igen. Det är AIK Malmö på måndag. Jag säger inte att AIK plockar några tre enkla där. Men skulle det bli ett poängtapp till? Ja, men då har ju Norrköping eh, chans att gå förbi. Du har Häcken där uppe. Blåvitt verkar ha värvat upp. lika så Djurgården har gjort en bra start. Fan, det, det kanske blir en, eh, en härlig säsong det här ändå. Ovisst.
0: Oh, Malmö springer ju. Du tror det? Ja, jag, jag får förstår för det. Jag sa det förra året, jag sa det i år igen.
1: Ja, jag tycker, att, jag, jag tycker i alla fall att det är, är så att det är anmärkningsvärt många bortfall på kort tid i den här Malmö truppen, men det som var allsvenskans överlägset bredaste trupp och det här går inte att misslyckas med. Magnus Persson kan till och med rotera och skicka in norska landslagsmän och Ja, Men ni, ni vet vad det nu är, om. Men nu nu är det, är alltså, om nu är tight. Nu är det du... juniorer på bänken, ja. det är många i sjukstugan, det är en del avstängningar, poängtapparna har börjat komma, Norrköping ser superfina ut, Häcken ser oerhört
0: stabila ut. Tänk när Häcken får igång sitt anfallsspel också. Mm. Fan, kanske är de som helt enkelt springer iväg. Och, lite,
1: och lite samma sak gäller väl AIK. Alltså... Där har ju defensiven... Det känns som att det finns några
0: växlar till ja, såklart. ja efter en stark sommar.
1: Mm. Aj, spännande! Alltså, roliga tider och det känns jävligt skönt faktiskt att när den internationella säsongen lider mot sitt slut nu återstår ju bara några kuppfinaler Alltså har vi allsvenskan att hålla hårt i handen där. Det är ju ett par riktiga superomgångar kvar innan vi tar uppehåll för u em nu är det inte många Toto Tischer kvar. Nej, De har gått som smör. <laughs> Olof och gänget borta hos Grand Frank de, har, alltså de blöder ju på fingrarna. Så många paket skickar de iväg för att så många väldigt väldigt gladeligen har klickat hem sina Toto Tischer. Men det finns ett gäng kvar. Det är dessutom lönning alldeles strax. Det vet ju vi. Det har vi koll på. Vi vet att nu rullar cashen in. Och vill man då ha sin eller sina Toto-tröjor lagom till sommaren. Då är det så dags nu. Det är så dags. Sista skeppet med eh, Toto-tischer kommer lastat till Grand Frank om bara någon vecka. Och då kommer de eh, skickas ut direkt. Man kan redan nu alltså beställa sina tröjor. Olof skickar ju ut dem personligen mm. så fort han får hem dem.
0: In på grandfrank.com slash Toto. Så mm. hittar ni t-shirtarna där. Och dessutom ett supererbjudande från Grand Frank. Handla för 1500 så får du... toto t-shirt på köpet? Nej, 14,94. Sorry, 14, jag såg nog hur du skakade på huvudet där. Mm. Ja, det är väldigt roligt att se alla som skickar in
1: också bilder på sig själva i sina Toto-tröjor. Såg de ju bland annat på Stadsparksvallen när ja, ja. Gisödra mötte Djurgården. Så fortsätt, gör det. Vi blir... Lika glada för varje bild vi får och det känns som att eh, de här tröjorna de är ett steg närmre och familjen alltså mm. att komma
0: närmare varandra. Och vi älskar er fortsätt att lyssna på vår podd vi är snart ute igen med vad vi tror är i alla fall ett gästavsnitt vi kommer såklart ta den här säsongen i mål, sen så ska vi bege oss till Polen vi ska göra U21-EM Johanna och... Frundén kommer nästa vecka Johanna Frundén kommer, bara hans... nästa vecka mm. fan vad tiden går fort, ja. äntligen är det dags. Verkligen ja. Så mycket som händer Toto Balotto hörrni, gospel tack för att ni lyssnar, big love
1: <laughs> big love
0: ciao Tutto. Ja, men ska vi gå ut på
1: liksom, i, i, i ett gemensamt långfinger till alla homofober ute. ska vi ha den största queenen Nä, av dem alla vad, som avslutningen
0: istället för mot alla homofober alltså för kärleken. Ja, för Oavsett. kärleken. Den
1: gränslösa kärleken. För den gränslösa kärleken. Här kommer den största queenen av dem alla. Han finns tatuerad över hela min rygg. Du har en brax på din rygg. Jag har Freddie Mercury på ryggen. Här är queen. Ciao tutti, ta hand om varandra. Vi hörs snart igen. Ciao tutti.